2: chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều ngày mùng 2 Tết canh tí của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ngay sau đây là những nội dung sẽ có trong chương trình. Số người tử vong và nhiễm mới do dịch viêm phổi ở Trung Quốc tăng chóng mặt và đã lên tới con số 56 người tử vong, trong khi gần 2.000 người nhiễm bệnh. Nhiều tỉnh ở Trung Quốc đã kích hoạt chế độ khẩn cấp ứng phó với virus corona. Tại nước ta hôm nay cũng phát hiện thêm các trường hợp có biểu hiện sốt cao phải cách ly, tuy nhiên chưa có những dấu hiệu để có thể khẳng định chính xác liên quan đến dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới. Trước diễn biến phức tạp của dịch thì chiều nay Bộ Y tế tiếp tục họp khẩn để ứng phó. Trong diễn biến liên quan, Bộ Giao thông Vận tải thông tin về việc cấp phép cho Vietjet bay đến Vũ Hán, Trung Quốc. Hôm nay, ngày mùng 2 Tết, các hoạt động vui xuân tiếp tục diễn ra trên khắp cả nước. Trong không khí của ngày xuân mới, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận về mùa xuân đất nước qua bài viết của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam nhan đề Đất nước, nơi đầu sóng. Chúng tôi xin được bắt đầu với thông tin về diễn biến của dịch viêm phổi do virus corona bùng phát ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc miền Trung của Trung Quốc. Hiện thì đã có 56 người tử vong và gần 2.000 người bị mắc bệnh tại Trung Quốc, theo con số cập nhật cho đến ngày hôm nay. Khả năng virus corona gây bệnh viêm phổi lây lan ngày càng mạnh và tình trạng lây nhiễm có thể tiếp tục gia tăng, đó là cảnh báo của Ủy ban Y tế Quốc gia của Trung Quốc đưa ra hôm nay phát biểu tại buổi họp báo hôm nay, giám đốc của ủy ban y tế quốc gia của Trung Quốc cho biết giới chuyên gia hiện vẫn chưa thể hiểu rõ về virus corona chủng mới. Cùng ngày thì Đài Loan Trung Quốc đã ban bố các biện pháp siết chặt hạn chế đối với du khách đến từ đại lục nhằm ngăn chặn virus corona lây lan trong bối cảnh virus này đã làm ba người ở vùng lãnh thổ này nhiễm bệnh. À, thưa quý vị và các bạn, còn tại à, Việt Nam thì. À, để ứng phó với diễn biến hết sức phức tạp của dịch viêm phổi do virus corona ngay trong chiều nay Bộ Y tế tiếp tục có cuộc họp khẩn à, cho đến thời điểm này thì à, tại một số địa phương đã phát hiện các cái trường hợp à, bị sốt cao tuy nhiên thì à, có những cái biểu hiện à, chưa có biểu hiện để khẳng định chính xác liên quan đến dịch à, viêm đường hô hấp cấp do virus corona. Đến thời điểm này, thì tại Bệnh viện Đà Nẵng đang cách ly chăm sóc y tế cho 6 người quốc tịch Trung Quốc, 1 người Cộng hòa Séc và 4 người Việt Nam. Hiện Đà Nẵng chưa ghi nhận trường hợp nào viêm phổi cấp tính do chủng virus corona mới. Phóng viên Thành Long tại miền Trung đưa
3: tin.
0: Đến chiều nay, đại diện công ty lưu hành quốc tế Katinsa, đơn vị đưa 218 khách du lịch từ Vũ Hán, Trung Quốc tham quan thành phố Đà Nẵng những ngày vừa qua cho biết 52 khách đã về nước. Còn lại 166 du khách vẫn tiếp tục tham quan tour du lịch Đà Nẵng, Hội An và Nha Trang, sau đó đến chiều mai tất cả sẽ lên máy bay trở lại Vũ Hán. Ông Nguyễn Minh Soang, Tổng giám đốc Công ty Lữ hành Quốc tế Cát Tiên Sa cho biết, do số khách này nhập cảnh trước khi ban bố dịch bệnh nên đơn vị vẫn giữ hợp đồng tour 5 ngày 4 đêm cho số du khách này. Và đến ngày 27 tháng 1, tức mùng 3 Tết là kết thúc tour, đơn vị đã bố trí để đoàn khách này bay trở lại Vũ Hán.
4: Hiện tại là khách đã đi tham quan và các cái chương trình city tour Đà Nẵng rồi Hội An rồi về lại khách sạn và đến ngày mai là người ta hết cái thời gian tham quan ở Việt Nam và người ta đi về nước. Và ngày mai là tức là 19 giờ 15 đấy sẽ bay hết về nước về thẳng Vũ Hán.
0: Chiều nay, lãnh đạo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, bệnh nhân 47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc mới phát hiện tại sân bay chiều qua, hiện vẫn còn sốt nhẹ, được chẩn đoán sốt siêu vi và vẫn đang được cách ly theo dõi tại bệnh viện Đà Nẵng. Theo bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, chiều nay, Bệnh viện đã cho 4 người Việt Nam ra viện. Như vậy, hiện tại Bệnh viện Đà Nẵng đang cách ly 6 người Trung Quốc, một người cũng tịch xét.
2: Thông tin cũng đang chú ý từ Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa là hiện nay Bệnh viện Đa khoa của tỉnh đang cách ly và theo dõi tình hình sức khỏe của một bệnh nhân nữ có biểu hiện sốt, đau ngực, ho sau khi từ Vũ Hán, Trung Quốc về quê ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, ăn Tết. Các cơ quan chuyên môn đã tiến hành lấy mẫu và gửi đi phân tích xét nghiệm để xác định bệnh nhân có bị nhiễm virus corona từ Vũ Hán hay không. Hiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang thực hiện biện pháp cách ly, theo dõi và chờ kết quả phân tích xét nghiệm và như chúng tôi đã thông tin thì chiều nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh nguy hiểm mới nổi để tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó khi nước ta đã ghi nhận 2 ca bệnh dương tính với chủng mới của virus Corona gây viêm phổi cấp. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
5: Báo cáo với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo các vụ cục của Bộ Y tế khẳng định, đến thời điểm này, tại Việt Nam chỉ ghi nhận 2 ca bệnh dương tính với chủng mới của virus Corona đang điều trị tại bệnh viện trợ rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Đó là hai bố con đến từ Vũ Hán, Trung Quốc. Hiện sức khỏe của người con tiến triển tốt. Người bố do có bệnh nền mãn tính nên vẫn đang trong tình trạng suy hô hấp, phổi tiến triển xấu, phải thở oxy. Vợ của bệnh nhân dù tiếp xúc gần nhưng chưa có biểu hiện mắc bệnh, đang được theo dõi sức khỏe. Ngoài ra, tại miền Bắc còn 23 trường hợp sốt ho nghi ngờ mắc bệnh đang được xét nghiệm khẳng định. Tại miền Nam có 2 trường hợp và miền Trung có 10 trường hợp nghi ngờ cũng đang được xét nghiệm. Bên cạnh đó, còn có hàng chục trường hợp được theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày do tiếp xúc gần với hai bệnh nhân đầu tiên hoặc những người nghi ngờ mắc bệnh. Ngay từ sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, các cửa khẩu quốc tế tại nước ta đã tiến hành khai báo y tế yêu cầu các hành khách nhập cảnh thông tin về tình trạng sức khỏe và thời gian đến vùng có dịch bệnh. Các chuyên gia y tế dự phòng nhận định nguy cơ dịch bệnh lây lan ra cộng đồng là khá cao và việc chủ động ứng phó phải ở mức cao. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết
6: đến 12 giờ ngày hôm nay là tổng cộng có 59 trường hợp có sốt ho khó thở có biểu hiện đó. Thì trong đó thì báo cáo với con chí là có 22 trường hợp đã đã loại trừ đã xét nghiệm âm tính và có hai trường hợp mà xét nghiệm bước đầu dương tính. Thế còn lại thì 35 trường hợp thì đang theo dõi và tiếp tục làm các cái kết quả xét nghiệm để chẩn đoán. Hiện nay thì theo khuyến cáo và của các chuyên gia, thì chúng ta thấy là hiện nay ở nước ta thì hiện là là chưa công bố dịch, chưa công bố dịch đấy là và cũng chưa đóng cửa khẩu.
5: Theo đại diện của tổ chức y tế thế giới tại Việt Nam, hiện chưa có cơ sở để đưa ra khuyến nghị đóng cửa biên giới, cũng như chưa đến mức hạn chế đi lại giao thương quốc tế. Chỉ khuyến cáo người dân hạn chế đi và đến từ vùng có dịch bệnh. Từ tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc, bước đầu ghi nhận mỗi bệnh nhân viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona có thể lây bệnh cho 2 người, tỷ lệ tử vong từ 3 đến 4% và tỷ lệ bệnh nhân nặng là 20%. Khoảng cách có thể lây nhiễm virus tiếp xúc gần với bệnh nhân là dưới 1 mét. Cũng theo đại diện của tổ chức y tế thế giới tại Việt Nam, viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cần đưa mẫu bệnh phẩm của 2 ca dương tính đang điều trị tại bệnh viện trợ rẫy đến cơ sở thí nghiệm của quốc tế để soi chiếu khẳng định lại, đảm bảo tính chính xác cao nhất. Phát biểu kết luận của họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm nêu rõ, từ tình hình thực tế hiện nay nước ta đã có ca bệnh, các bộ ngành chức năng và địa phương cần vào cuộc tích cực hơn nữa trong công tác phòng chống dịch bệnh, tiếp tục duy trì khai báo y tế tại các khờ khẩu quốc tế, đồng thời tăng cường giám sát các cơ sở y tế để phát hiện ca bệnh. Tại các sân bay, những nhân viên hàng không làm thực tục nhập cảnh cần phải đeo khẩu trang. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm nhấn mạnh.
7: Và những biện pháp như chúng ta đưa ra đến bây giờ. Thì như Tổ chức Y tế Thế giới và các anh em chuyên môn nói là cao hơn các cái mức mà Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị và kể cả các nước có nhiều người Trung Quốc đến và đi. Ví dụ như là việc khai báo Y tế bắt buộc thì đến giờ phút này những nước có khách du lịch từ Trung Quốc đến nhiều hơn Việt Nam như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan thì cũng chưa áp dụng như mức ở Việt Nam. Nhưng việc áp dụng đấy là cần thiết. Chính phủ và đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm đến cái đại dịch này ở Trung Quốc. Thường xuyên tôi nói các ông chí là không phải hàng ngày đâu, một ngày mấy lần hỏi han tình hình, có các ý kiến chỉ đạo và tinh thần chung của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ là chúng ta phải tập trung ở mức cao nhất để phát hiện kịp thời sớm nhất có thể các trường hợp nghi ngờ lây nhiễm để khoanh lại. Cách ly tuyệt đối, theo dõi chăm sóc thật tốt và xét nghiệm với một tinh thần nhất định không để cái dịch này lây lan rộng trong cộng đồng ở Việt
2: Nam. Chúng tôi xin được nhắc lại là cho đến thời điểm này thì mới chính thức khẳng định là có hai trường hợp dương tính với virus corona mới ở nước ta. Những trường hợp khác có dấu hiệu sốt thì chưa có cơ sở khẳng định là đã nhiễm bệnh. Trước tình hình dịch viêm phổi cấp tại Trung Quốc đang diễn biến hết sức phức tạp và nghiêm trọng, Đại sứ quán và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Trung Quốc đã kịp thời nắm bắt thông tin, tích cực hỗ trợ các lưu học sinh và du khách Việt đang ở Trung Quốc. Tin của phóng viên Bích Thuận Kể
8: từ khi dịch viêm phổi cấp bùng phát tại Trung Quốc đến nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh đã thường xuyên động viên thăm hỏi và hướng dẫn lưu học sinh Việt Nam tại các địa phương của Trung Quốc phòng chống dịch. Ngay trong ngày mùng 1 Tết canh Tý. Đại sứ quán đã hỗ trợ kinh phí cho các lưu học sinh ở Vũ Hán mua các dụng cụ cần thiết để đối phó với dịch viêm phổi đang hoành hành và ngày càng nghiêm trọng tại đây. Bạn Trần Đình Nhân, một lưu học sinh ở Vũ Hán cho biết:
9: Bên cần được nhà trường tiếp tế đồ ăn thì ngay trong ngày mùng 1 Tết, chúng em cũng đã nhận được cái điền chúc Tết, đồng viên và hỗ trợ của lãnh đạo đại sứ quán. Và cái điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng và nhà nước với những cái lưu học sinh đang ở tâm dịch như chúng em. Hiện nay thì chúng em cũng đã bình, bình tĩnh và ổn định tinh thân trở lại và mọi người thì đừng có lo lắng.
8: Ngoài ra, theo tham tán phụ trách cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Phong, bộ phận cộng đồng cũng nhận được điện thoại trợ giúp của một số công dân Việt Nam đang du lịch tại Trung Quốc, chưa thể quay về vì lý do dịch bệnh không có phương tiện. Hiện nay, Đại sứ quán đang triển khai mọi biện pháp cần thiết để hỗ trợ các du khách về nước an toàn. Hiện có 20 lưu học sinh và người nhà còn lưu lại Vũ Hán. Ngoài ra, theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Bộ phận Giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, số liệu học sinh hiện vẫn còn ở lại các tỉnh thành khác của Trung Quốc gồm Quảng Châu 7 người, Bắc Kinh 20 người, Liêu Ninh 7 người, Hồ Nam 3 người, Sơn Tây 5 người, thượng Hải 14 người. Hiện tình hình của các lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc vẫn ổn định, chưa xuất hiện ca nghi nhiễm hay
2: mắc bệnh nào. Thời gian này, các tỉnh biên giới của nước ta cũng đang tiếp tục các biện pháp thắt chặt kiểm soát hành khách qua lại trước diễn biến dịch viêm phổi cấp phản ánh của nhà phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực đông bắc
9: tại tỉnh cao bằng các cửa khẩu tiếp tục được thắt chặt kiểm soát tất cả hành khách qua lại đều qua máy kiểm tra thân nhiệt với lực lượng y tế túc trực 24 mươi trên hai công tác phun tiêu độc khử trùng được thực hiện thường xuyên tại khu vực cửa khẩu trong các ngày đầu năm mới lượng khách qua lại phía các cửa khẩu tại cao bằng không lớn chủ yếu là các trường hợp thăm thân nên việc kiểm soát triển khai khá thuận lợi lãnh đạo đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tà lùng huyện phục hòa cho biết trong 2 ngày đầu năm, trung bình mỗi ngày cửa khẩu chỉ có khoảng 250 đến 300 người qua lại và chưa phát hiện bất cứ dấu hiệu bất thường nào về dịch bệnh. Còn tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, ngay từ sớm mùng 1 Tết, cửa khẩu đã tăng cường lực lượng gần 30 người, đặc biệt là kiểm dịch y tế để thực hiện đầy đủ các bước kiểm dịch theo quy trình. Hiện tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã bổ sung thêm máy đo thân nhiệt từ xa, thực hiện phun khử trùng 2 lần một ngày, vệ sinh toàn bộ khu vực, giám sát chặt chẽ toàn bộ hành khách nhập cảnh. Móng Cái cũng đã trao đổi và phối hợp chặt chẽ với phía Đông Hưng Trung Quốc để cùng kiểm soát, nếu có phát hiện người nghi ngờ nhiễm sẽ dừng xuất cảnh. Toàn bộ phương án ứng phó cũng đã được triển khai. Chỉ tính riêng ngày mùng 1 Tết, có đến 1.900 lượt người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 Tết, hoạt động tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái lưu thông ổn định, hành khách chấp hành tốt quy định kiểm tra, giám sát của kiểm dịch y tế. Tại Móng Cái thời điểm này, do nhu cầu của người dân tăng cao, có rất nhiều người dân cả Việt Nam lẫn Trung Quốc tổ chức thu mua khẩu trang y tế để đem sang phía đông hưng Trung Quốc bán kiếm lời hiện mặt hàng khẩu trang y tế trên địa bàn thành phố móng cái đang rất khan hiếm và có giá rất cao bà phạm thị ái việt trạm trưởng trạm kiểm dịch y tế quốc tế móng cái khuyến cáo một số người dân thực hiện hành động trên không nên vì lợi nhuận trước mắt mà có khả năng tiếp xúc với dịch ảnh hưởng đến sức khỏe của mình
1: hiện nay cho đến giờ phút này là vẫn chưa phát hiện được ca nghi ngờ nào khách nhập cảnh khi bước vào nhập cảnh của việt nam là mình cho khai y tế và sau đó là kiểm dịch viên như thế sẽ thu thập thông tin và xử lý thông tin. Sau đó, hành khách được đo thân nhiệt, khuyến cáo rất là nhiều là nó như hạn chế đi lại đi đoàn nơi vùng vùng có dịch thì mà bây giờ cũng không cấm được họ. Tại vì họ cũng cũng rất là mạo hiểm vì đi sang nơi đấy.
9: Còn tại Lạng Sơn, công tác kiểm soát người qua biên giới cũng đã được sự phối hợp và cuộc của tất cả các lực lượng chức năng. Đại úy Nguyễn Tấn Anh, phó trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho
0: biết
8: Thì, uh, triển khai theo cái quy trình theo nghị định một trăm hai của chính phủ thì là uh, tổ chức kê, kê khai cái lịch trình của du khách và theo dõi trên máy tầm nhiệt thì, uh, phát hiện cái dấu hiệu cái triệu chứng liên quan đến cái dịch uh, viêm phổi cấp thì uh, kịp thời uh, thông báo và phối hợp với nhau để xử lý các trường hợp và có cái kế hoạch cụ thể cách ly một số trường hợp nhưng mà uh, qua hiện tại thì qua theo dõi chưa có phát hiện được trường hợp nào đó
9: các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách giữ gìn vệ sinh phòng bệnh cũng như giúp người dân hiểu rõ về loại bệnh này nhằm tránh gây tâm lý hoang mang lo lắng nhưng luôn nâng cao ý thức cảnh giác với dịch bệnh.
2: Về thông tin dù đó có lệnh cấm bay của cục hàng không Việt Nam, hãng hàng không Vietjet vẫn có chuyến bay từ Vũ Hán Trung Quốc, tâm điểm dịch viêm phổi Corona về Cam Ranh, Khánh Hòa. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn cho biết, cục hàng không Việt Nam đã ngoại lệ cấp phép cho 4 chuyến bay của Vietjet đến thành phố Vũ Hán.
6: Thứ trưởng Lê Thúy khẳng định hãng hàng không Vietjet chỉ chở khách Vũ Hán từ Việt Nam về lại Trung Quốc, chưa tuyệt đối không chở khách từ Vũ Hán về Việt Nam. Các chuyến bay từ Vũ Hán về hoàn toàn là các chuyến bay rỗng, không có khách. Và tất cả phi hành đoàn và máy bay từ Vũ Hán về đều được kiểm tra y tế khám sức khỏe, máy bay cũng được khử trùng theo đúng quy định. Đại diện Vietnam Airlines và Jetstar Pacific cũng khẳng định không có đường bay thẳng đến đi từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, nơi xuất phát của dịch viêm phổi cấp do nhiễm virus corona. Các chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc của hai hãng vẫn được khai thác bình thường. Các chuyến bay đến đi từ Trung Quốc của Vietnam Airlines và Jetstar Pacific được trang bị khẩu trang, găng tay y tế cho phi hành đoàn để sẵn sàng cung cấp khi hành khách yêu cầu.
2: Tại Trung Quốc, trước việc virus corona mới gây viêm phổi lạ lan nhanh, Trung Quốc đã siết chặt các biện pháp kiểm dịch, đồng thời cử thêm 12 đội gồm hơn 1.600 nhân viên y tế đến các khu vực tâm dịch ở tỉnh Hồ Bắc. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
10: Hôm nay có thêm nhiều thành phố tại Trung Quốc đã quyết định phong tỏa giao thông công cộng. Theo đó, một phần thành phố sán đầu thuộc tỉnh Quảng Đông, cách thành phố dịch Vũ Hán khoảng 1.100 km đã bị phong tỏa giao thông. Đây là địa phương ngoài vùng dịch đầu tiên tại Trung Quốc thực thi biện pháp phong tỏa giao thông. Cùng ngay tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc và thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây cũng thông báo tạm ngừng tất cả các tuyến xe buýt liên thành phố và liên tỉnh để kiểm soát virus corona trước đó cả thủ đô bắc kinh và thành phố thiên tân đã áp dụng biện pháp tương tự theo một chuyên gia dịch tễ học biện pháp phong tỏa giao thông này là cần thiết khi đối mặt với nhiệm vụ cấp bách để kiềm chế sự lây lan của virus corona mới bà lý lan quyên chuyên gia tại học viện kỹ thuật trung quốc cho biết những người nhiễm virus corona mới tại vũ hán đã truyền virus sang các tỉnh khác với một số tỉnh khác thì đây có thể là virus thế hệ thứ hai rất nguy hiểm nếu dịch bệnh tiếp tục lan rộng và các tỉnh khác có dịch bệnh bùng phát trên diện rộng như ở vũ hán thì sẽ để lại hậu quả nặng nề về kinh tế và xã hội tại trung quốc vì vậy để thời điểm quan trọng để ngăn ngừa dịch bệnh một đại dịch chỉ có thể tránh được nếu chúng ta kiểm soát chặt chẽ nguồn lây nhiễm Hiện 30 khu vực cấp tỉnh ở Trung Quốc, những nơi ghi nhận các trường hợp nhiễm virus corona mới gây ra bệnh viêm phổi lạ, đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp ở mức cao đầu tiên nhằm kiểm soát sự lây lan của chủng virus này. Khu vực Nội Mông, Ninh Hạ, Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Sơn Tây, Thiểm Tây, Hà Nam, Cam Túc, Thanh Hải, Tân Cương, và Hải Nam đã cùng với các khu vực khác khởi động ứng phó khẩn cấp y tế công cộng cấp cao đối với dịch viêm phổi lạ.
2: Và trong lúc này, thì việc sản xuất vaccine chống chủng virus corona mới đã được tính đến. Hôm nay, ông Từ Văn Bắc Viện trưởng Viện Kiểm soát và Phòng chống virus quốc gia thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Trung Quốc, gọi tắt là CDC, cho biết CDC đã bắt đầu phát triển vaccine chống chủng virus corona mới. Theo ông Từ Văn Bắc CDC đã cách ly loại virus này và đang xác định nguồn gốc di truyền. Bên cạnh đó, CDC cũng đang thử nghiệm các loại thuốc điều trị bệnh viêm phổi do chủng virus corona mới gây nên. Thông tin mới được đăng tải trên tạp chí y khoa mỹ jama cho biết là vaccine phòng ngừa virus corona chủng mới gây bệnh viêm phổi cấp ở Trung Quốc có thể được thử nghiệm trên cơ thể người trong 3 tháng tới. Các chuyên gia Mỹ cho biết những tiến bộ công nghệ kể từ năm 2003, thời điểm bùng phát dịch hội chứng viêm đường hô của hấp cấp sát cho phép các chuyên gia đẩy nhanh nghiên cứu điều chế vaccine ngừa chủng virus mới.
4: Thời sự với nhanh tin cậy hấp dẫn. Mời
2: quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự ngày mùng 2 Tết của Đài Truyền nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày 30 và mùng 1 Tết mưa rét thì sáng nay mặc dù nhiệt độ xuống thấp nhưng tiết trời Hà Nội đã hừng nắng đẹp và từ 8 giờ sáng hàng nghìn người dân đã về văn miếu quốc tử giám để xin chữ đầu năm cho gia đình và người thân, ghi nhận của phóng viên Kim Thanh.
1: Việc xin chữ trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của nhiều người dân. Vì vậy, nhiều người vẫn chấp nhận chờ đợi cả tiếng đồng hồ để xin được chữ. Để xin chữ, người dân sẽ mua giấy đỏ được bán ngay tại đó. Mỗi tờ giấy đỏ được bán với giá từ 50.000 đến 300.000 đồng một tờ tùy kích cỡ các bạn nhỏ được phụ huynh đưa tới văn miếu để hiểu biết về nét đẹp văn hóa này của người Việt
0: em ở thanh trì à lỗi em đến từ lúc tám rưỡi em xin chữ nhí cát tường mong muốn của em là mọi chuyện đều xuân sẻ thành công trong công việc của cuộc sống
8: hôm nay em thấy em thi đại học nên là đến cho em đi sửa
11: em xin cho em chữ đăng khoa mong muốn là kỳ thi sắp tới là thi các con đỗ đạt đã thành công ạ. chị năm nào cũng thì xin chữ bình an, cầu năm một năm là cả gia đình được bình an. Con năm nào mình cũng xin cho các con ạ chăm ngoan học giỏi thì mình xin cho các cháu chữ. Còn những năm mà đi thi ấy thì mình xin cho các cháu chữ đăng khoa, học đỗ đạt. Cầu cho các cháu được may mắn.
1: Tại lễ hội chữ Xuân năm nay, ngoài 8 bàn viết chữ của 8 ông đồ khách mời đặt tại văn miếu, còn có hơn 50 gian hàng của các ông đồ cho chữ tại khu vực Hồ Văn. Ông Đồ Nguyễn Tường Khải cho biết, xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa có từ rất lâu đời. Việc xin chữ, cho chữ thể hiện sự coi trọng tri thức, đồng thời là dịp thể hiện những mong ước cho một năm mới.
0: Những người đã đi xin chữ thì người ta thường thường có một cái tâm niệm là tốt đẹp cả. Cái tâm niệm cái mong muốn vươn lên, như là sức khỏe, hoặc làm ăn sự nghiệp giàu có. Thường thường cái tâm lý của những chữ đã đi xin chữ là mang một cái, cái nét văn hóa rất là tốt kế mang cái cái thiện mỹ đẹp để mang đến với xin chữ. xin chữ về lúc nào ông cảm thấy nó vui vẻ trong lòng. Và ra khỏi quán hoặc ra khỏi nơi ấy thấy nó vui vẻ mang cái niềm vui cho mình. Và tôi tôi cho chữ nên thôi ra thấy người ta thoải mãi không vấn đề gì cả mà là vui thì tôi thấy là rất là 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 vui.
1: Mỗi năm việc tổ chức không gian lễ hội chữ xuân ở văn miếu Quốc Tử Giám có nhiều đổi mới, tạo tâm lý thoải mái cho người xin chữ và cho chữ, tạo thêm nét đẹp văn hóa truyền thống những ngày đầu xuân. Ông đồ Lê mạnh nhanh cho biết.
10: Bố cục không gian rất là hay rất đẹp, thuận lợi cho viết chữ và cái người xin chữ nó rất thuận tiện về cả không gian, ấy. hình thức, ấy. cái đẹp là sự thống nhất. Thì năm nay là đa số theo ban tổ chức yêu cầu là phải các người viết chữ là phải đeo thẻ được viết chữ. Thế rồi là thống nhất là hằn xếp áo the là phải đúng quy chuẩn của cụ đồ ngày xưa đấy. Hội Chữ
1: Xuân Canh Tý 2020 diễn ra đến hết ngày 5 tháng 2, tức ngày 12 tháng Giêng âm lịch, mở cửa hàng ngày từ 8 giờ đến 20 giờ. Ngoài hoạt động viết chữ thư pháp, còn có các gian hàng bày bán sản phẩm thủ công của làng nghề truyền thống, các trò chơi dân gian. Bên cạnh đó còn có các hoạt động giới thiệu truyền thống hiếu học và bản sắc văn hóa của dân tộc, tái hiện không gian giáo dục truyền thống như làng Sĩ Tử, Quang Cảnh Trường Thi Xưa, trình diễn nghệ thuật làm giấy gió, không gian diễn xướng nghệ thuật truyền thống như quan họ, ca trù, nhã nhạc, cung đình Huế.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, khu vực trung tâm thành phố như Đường Hoa, Hội Hoa Xuân, các trung tâm thương mại lớn vẫn là những điểm thu hút khách du lịch và người dân tới vui chơi thường lãm.
3: Phản ánh của phóng viên Minh Hạnh. Đường Hoa Nguyễn Huệ là điểm đến đông người nhất trong sáng nay dù rất nắng, mọi người đều muốn lưu lại những hình ảnh đẹp bên các tiểu cảnh được xây dựng công phu, bên tạo hình con giáp của năm canh tý Chị Nguyễn Thúy Hường cùng gia đình từ quận Tân Phú lên trung tâm thành phố dạo chơi từ rất sớm nói. Một một là đến nhà ông bà,
8: đây là cái đi nơi đi chơi đầu tiên. À, trước mắt là đi đến uh, tao đàn cùng ông bà ngoại, à, rồi sau đó thì uh, đường Hoa, chứ giờ này thì đi ngoài
3: đó thì nắng quá. Hội hoa Xuân Tao Đàn cũng là một điểm đến quen thuộc của người dân thành phố và du khách trong dịp Tết này. Càng về trưa, hội hoa Xuân Tao Đàn càng đông vì khuôn viên có nhiều cây to bóng mát, mọi người tụ họp về đây vừa ngắm hoa vừa tránh nắng. Nhiều người đã đeo khẩu
1: trang khi đi chơi Tết ở đường hoa, hội hoa vì lo ngại cúm có thể lây lan ở chỗ đông người. Chị Trần Thanh Thúy đến hội hoa Xuân Tao Đàn để chụp ảnh Tết nói: à, em đi chơi tụi bảo vệ là em đeo khẩu trang rồi tại vì những ngày xuân này còn muốn đi chụp hình
3: mà cũng sợ là nghe
1: cái bình dịch nên là đeo khẩu trang rồi lúc nào bạn chụp hình thì sẽ mở khẩu trang ra để bảo vệ sức khỏe.
2: Sáng nay mùng 2 Tết, các nhân viên cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã làm thủ tục cho 11 bộ tờ khai hải quan và xuất khẩu trên 1.300 tấn nông sản. Tin chi tiết cho biết.
6: Ông Trần Anh Tú, Phó trưởng chi Cục Hải quan Cửa khẩu Lào Cai, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai cho biết. Đây là những lô hàng đầu tiên làm thủ tục xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai trong năm mới nghìn hai 2020. Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp làm thủ tục để hàng hóa được xuất nhập khẩu thông quan nhanh chóng. Tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu khoảng trên 20 tỷ đồng tương đương 1 triệu đô la Mỹ. Các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ yếu là thanh long, còn lại là mít, dưa hấu, xoài chung chôm, chôm. Ngoài ra hải quan cửa khẩu Lào Cai cũng làm thủ tục cho doanh nghiệp được nhập khẩu 24 tấn nho từ Trung Quốc về Việt Nam. Toàn bộ doanh nông sản xuất nhập khẩu đầu tiên trong năm mới qua cửa khẩu quốc tế tỉnh Lào Cai của 5 doanh nghiệp Việt Nam.
2: Gần 1.300 khách du lịch quốc tế đã sông đất thành phố Đà Nẵng bằng tàu biển vào sáng nay. Tin của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
0: Tàu du lịch Westerdam với 1.250 khách du lịch quốc tế, chủ yếu là khách châu Âu đã cập cảng tiên xa thành phố Đà Nẵng, đưa khách tham quan các di tích điểm đến ở thành phố Đà Nẵng và phố cổ Hội An, tỉnh quảng Nam đây là chuyến tàu biển du lịch quốc tế đầu tiên đến thành phố Đà Nẵng trong năm mới canh tí hai nghìn hai mươi. Trước đó sáng qua ngày mùng một Tết, sở Du lịch thành phố Đà Nẵng phối hợp với Vietnam Airlines đón chuyến bay mang số hiệu VN một trăm với một trăm hai mươi hành khách. Được biết năm hai nghìn chín thành phố Đà Nẵng đón tám chín triệu lượt khách, tăng hơn 13% ba so với năm hai nghìn tám, trong đó có một trăm một chuyến tàu biển cập cảng Tiên Sa. Năm nay ngành du lịch thành phố Đà Nẵng phân đấu đón chín tám triệu lượt khách. Ông Lafazosua Du khách đến từ Hoa Kỳ cho biết Đây là lần thứ ba tôi đến Đà Nẵng. Hôm nay tôi đến đây nhưng không biết là Tết cổ truyền của Việt Nam nhưng được đón tiếp như thế này tôi rất vui và ngạc nhiên. Chúc các bạn năm mới may mắn và hạnh phúc.
2: Sáng nay tại Hà Nội một số trung tâm thương mại siêu thị đã mở cửa kinh doanh trở lại để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Còn tại các chợ dân sinh, hoạt động mua bán cũng khá thấp nập, chủ yếu tập trung vào các mặt hàng như là rau củ quả, thực phẩm tươi sống. Phản ánh của phóng viên Bá Toàn.
4: Trong sáng nay, một số siêu thị tại Hà Nội đã mở cửa để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Theo ghi nhận của chúng tôi, lượng khách đến chủ yếu mua các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là mặt hàng tươi sống như là thịt, cá và rau củ quả. Do nguồn cung được đảm bảo, sức mua không lớn nên giá bán nhiều loại hàng hóa đã giảm, các mặt hàng như thịt cá tương đương so với những ngày cận Tết. Anh Trần Thức, sống tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết tâm lý người dân đã thay đổi, không mua sắm nhiều để tích chữ dịp Tết.
12: Hôm nay ngày mùng hai tết nhà có nhu cầu một số thực phẩm thì mình nghĩ rằng là ngoài siêu thị thì cũng có thể là hơi khan hiếm nhưng mà thực ra khi ra đây thì cũng thấy khá nhiều loại rau rồi thực phẩm tươi và thấy rằng rất là nhiều người dân cũng đã đến siêu thị ngày hôm nay thói quen tích chữ thực phẩm trong ngày tết của người dân hà nội cũng đã thay đổi không cần thiết dự trữ nhiều như trước đây nữa mà mùng hai tết thì đã được các siêu thị cung cấp rất là nhiều rồi
4: để đảm bảo nguồn cung ngay trong dịp Tết, một số hệ thống siêu thị đã lên kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân sau Tết. Trong đó, các nhóm mặt hàng rau củ quả, thực phẩm tươi sống, tiêu dùng thiết yếu được các siêu thị đặc biệt quan tâm về số lượng. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, giám đốc phụ trách siêu thị Coopt Mark Hà Đông, hệ thống bán lẻ của Sài Gòn op cho biết.
8: Sau Tết thì Sàn Cốp khuyến mãi với những cái mặt hàng mà khách hàng hay mua sắm để đi lễ chùa đầu năm và những cái chương trình ví dụ như thực phẩm tươi sống thì cái lượng hàng để mà chuẩn bị cho đầu năm ấy thì Sàn Cốp đã có những cái kho lạnh kho mát để bảo quản rồi riêng về thịt ấy, thì chúng tôi đã làm việc với nhau cấp phải có hàng để bán cho khách hàng.
4: Trong sáng nay một số tiểu thương tại các chợ truyền thống ở Hà Nội cũng đã kinh doanh trở lại chủ yếu tập trung vào các mặt hàng như là rau xanh, thịt, cá trong khi giá các loại thực phẩm như thịt, cá tương đối ổn định, giá nhiều mặt hàng rau xanh đã tăng so với thời điểm trước Tết. Theo các tiểu thương, giá rau tăng là do mấy ngày trước mưa lớn khiến nhiều ruộng rau bị ngập úng, ảnh hưởng đến nguồn cung. Dự báo trong mấy ngày tới, giá các loại rau xanh bán tại chợ tiếp tục tăng.
3: Nát hơn nọ nhiều, mưa con rét thế này. Từ đây, rau riêng là không có rẻ đâu. Nát hơn thì được, bởi vì vừa rồi mưa. À, đây là mưa 12 mưa để mua đất thì phải bán đá vì mưa đá vừa rồi hỏng hết mà nên không có rau để mà bán thì tao mua nhiều lắm nhưng mà mỗi tội là không có rau rau không được ngon như mọi khi
4: theo đại diện bộ công thương các mặt hàng thiết yếu như đường dầu ăn thực phẩm chế biến bánh mứt kẹo rượu bia nước giải khát vẫn đáp ứng đủ nhu cầu người tiêu dùng chưa có hiện tượng thiếu hàng tăng giá đột biến gây bất ổn thị trường một số hàng hóa thiết yếu giá có tăng nhẹ nhưng phù hợp với quy luật cung cầu thị trường không có hiện tượng tăng giá đột biến xảy ra.
2: Cũng trong sáng nay, hầu hết các chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng bán lẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh đã hoạt động trở lại. Theo thông tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại đây, các hệ thống siêu thị, cửa hàng bán lẻ như là Big C, Kop Mak, Food đồng loạt mở cửa khai trương bán từ sáng đến 12 giờ. Các chợ truyền thống như là Phạm Văn Hai quận Tân Bình, Tân Định quận Một, Bà Triểu quận Bình Thạnh đều có các cửa hàng bán rau củ quả trái cây mở cửa bán trong buổi sáng nay. Giá cả các mặt hàng so với ngày thường tăng không đáng kể. Người tiêu dùng chủ yếu mua thêm rau củ, cá tươi để bổ sung vào thực đơn của ngày Tết. Thưa quý vị và các bạn, tính đến sáng nay thì mưa đá và rông lốc trong hai ngày qua đã gây thiệt hại tại 6 tỉnh là Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ và Sơn La. Các tỉnh thành phố là Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và Ninh Bình cũng xảy ra mưa lớn, mưa đá nhưng chưa có thông tin về thiệt hại. Cụ thể, mưa lớn kèm rông lốc mưa đá đã làm hơn 12.000 căn nhà bị hư hại, tốc mái một phần. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, ngay sau khi mưa đá và rông lốc xảy ra, chiều tối 30 và mùng 1 gây nhiều thiệt hại. Tại các tỉnh, thành phố, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng, nhanh chóng khắc phục, sửa chữa nhà ở tạm để đón Tết.
11: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết. tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở trung trung bộ ở vịnh bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám đêm nay mùng hai tết không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc trung trung bộ do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm nay và ngày mai tức mùng ba tết các tỉnh trung trung bộ có mưa mưa rào dài rác ở bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời rét Gió đông bắc trong đất liền cấp 2 cấp 3, vùng ven biển cấp 3 cấp 4, ở khu vực Bắc biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, đêm nay có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Khu vực Hà Nội đêm nay và ngày mai tức mùng 3 Tết không mưa, trời rét.
2: Chương trình trình dự sự chiều nay sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Các luật sư Nhà Trắng bắt đầu tranh tụng bảo vệ Tổng thống Mỹ Donald Trump trong phiên luận tội tại Thượng viện với cáo buộc lạm quyền và cản trở luật pháp.
6: Nhóm luật sư của Tổng thống Mỹ cho rằng, Đảng Dân Chủ đã thất bại trong vụ kiện nhằm buộc Tổng thống phải rời nhiệm sở khi lập luận rằng không có bằng chứng nào cho thấy ông Trump đã gây sức ép đối với Tổng thống Ukraine nhằm điều tra cựu phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đồng thời, các luật sư khẳng định mọi hành động của Tổng thống là vì lết quốc gia trong khi đó cuộc điều tra của đảng dân chủ là vì mục đích chính trị nhằm gây ảnh hưởng tới lá phiếu của cử tri khi cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong chuyến thăm nữa theo các luật sư việc miễn nhiễm tổng thống mỹ trong năm bầu cử sẽ tạo thành một tiền lệ vô cùng nguy hiểm
2: truyền thông mỹ cho biết bộ thương mại nước này đã rút lại quy định nhằm hạn chế các công ty mỹ bán sản phẩm cho huawei từ những cơ sở sản xuất của nước ngoài động thái này diễn ra sau khi quy định cấm các công ty bán hàng cho huawei vấp phải sự phản đối của lầu năm góc cũng như là bộ tài chính mỹ các quan chức chính phủ Mỹ sẽ có cuộc gặp với đại diện Huawei trong những tuần tới. Tập đoàn Boeing Mỹ hôm qua đã bắt đầu chuyến bay thử nghiệm đầu tiên đối với mẫu máy bay phản lực động cơ đôi lớn nhất thế giới Boeing 777X trong nỗ lực tăng cường cạnh tranh với đối thủ Airbus của châu Âu cũng như trở lại sau cuộc khủng hoảng của dòng máy bay 737 Max.
6: Máy bay 777X, phiên bản lớn và hiệu quả hơn dòng máy bay 777, vốn rất thành công của Boeing, đã cất cánh từ một đường băng vào khoảng lúc 10 giờ theo giờ địa phương ngày 25 tháng 1 tại Everest, Washington. Trước đó, Boeing đã phải hai lần hoãn bay vì trong tuần này có gió lớn. Craig Bombay, phi công chuyến bay thử nghiệm, cho biết.
11: Chúng tôi
10: đã có đủ thời gian để bay một vòng 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 quanh núi Xenier. Cảnh quan thật đẹp, tầm nhìn rất rõ ràng. Đây Đây là điều kiện bay lý tưởng. Theo Boeing,
6: Quá trình thử nghiệm và lấy giấy chứng nhận sẽ kéo dài khoảng vài tháng trước khi máy bay chính thức được chuyển giao cho hàng không Emirates vào năm 2021, chậm hơn một năm so với kế hoạch ban đầu. Lần bay thử này sẽ là động lực mới cho Boeing trong bối cảnh vẫn đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng liên quan đến dòng 737 Max đã bị ngừng bay từ tháng 3 năm ngoái sau hai vụ tai nạn chết người. Dự kiến, 777X sẽ cạnh tranh với dòng máy bay A350-1000 mới được Airbus ra mắt trong thời gian gần đây.
2: Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay cho biết số đạn nhân thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 6,8 đô richter ở miền đông nước này tối 24 tháng 1 vừa qua đã lên tới 31 người, trong khi các nỗ lực tìm kiếm cứu hộ vẫn đang diễn ra. Trận động đất có tâm trấn ở thị trấn Sivarai thuộc tỉnh Elagic cũng ảnh hưởng tới các thành phố khác.
6: Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa và Tình trạng khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ, phần lớn các nạn nhân thiệt mạng ở tỉnh Elagic có ít nhất là 4 nạn nhân ở tỉnh Malatya và 1.607 người bị thương. Trận động đất cũng làm cho gần 80 tòa nhà bị đổ sập, trong khi 645 tòa nhà bị hư hỏng nặng tại hai tỉnh trên. Hiện các nhân viên cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm để cứu những người còn sống đã bị mắc kẹt trong các đống đổ nát. Theo cơ quan quản lý thảm họa và tình trạng khẩn cấp thổ nhĩ kỳ, số người được cứu đến nay là 45 người. Một nhân viên tìm kiếm và cứu hộ thổ nhĩ kỳ cho biết. <cười> Nếu nhận được
10: thông tin về những người sống sót Chúng tôi sẽ gửi những chú chó được huấn luyện đặc biệt của chúng tôi để tìm kiếm tại tòa nhà bị sập Nếu có dấu hiệu của sự sống Chúng tôi sẽ sử dụng thiết bị tìm kiếm và cứu hộ để phát hiện ra giọng nói Sau đó chúng tôi sẽ cố gắng tiếp cận người còn sống sót để giải cứu
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh, bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều. Thưa quý vị và các bạn, trải qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, cũng là bằng đó những mùa xuân mà dân tộc Việt Nam đã đi qua, từ thời Bắc thuộc, Pháp thuộc cho tới khi giành độc lập, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, tiếp đó là hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ thống nhất đất nước cho đến nay. Có những mùa xuân đã trở thành mốc son chói lọi gắn với những sự kiện cùng với những con người đã đi vào lịch sử của dân tộc, góp phần tạo nên đất nước Việt Nam đáng tự hào hôm nay. Trong ngày đầu xuân này, mời quý vị và các bạn cùng ủy viên Trung ương Đảng, Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cảm nhận đất nước nơi đầu sóng. Bài viết được thể hiện qua giọng đọc của phát thanh viên Hải Yến.
3: Trước mùa xuân, nhìn cảnh xuân trong lây rây mưa bụi Trong nhấp nhô điệp trùng muôn triệu con sóng trên sông Hồng lịch sử Tôi lại nhớ và dâng trào xúc cảm về những câu thơ trong bài thơ Nguyên Tiêu của Bác Hồ Viết tháng riêng năm Mậu Tý 1948 ở 9 khu Việt Bắc Rằm xuân lồng lộng trăng soi, sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân Giữa dòng bàn bạc việc quân, khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền. Bản dịch của Xuân Thủy. Tôi hoài nhớ về cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc đầu tiên trong lịch sử Việt Nam của hai bà Trưng, mùa xuân năm Canh Tý, tháng 2 năm 40 ở cửa sông Hát và những câu thơ bất hủ của bà Trưng Trắc: "Một xin rửa sạch nước thù" hai xin dựng lại nghiệp xưa họ hùng ba kẻo oan ức lòng chồng bốn xin vẹn vẹn sở công lênh này chỉ trong một thời gian ngắn hai bà trưng lãnh đạo nhân dân ta đã giải phóng được 65 quận huyện tức là toàn bộ lãnh thổ nước việt hồi đó chừng chắc được nhân dân suy tôn làm vua đô kỳ đóng cõi mê linh lĩnh nam riêng một triều đình nước ta đó là bản tuyên ngôn độc lập bất hủ đầu tiên của dân tộc ta. Cuối thế kỷ thứ hai, đầu thế kỷ thứ ba, đất nước ta nằm dưới quyền thống trị của nhà Ngô. Nhân dân giao chỉ, cửu chân bị áp bức bóc lột rất nặng nề. Mùa xuân năm 248, bà Triệu Thị Trinh, 19 tuổi, đã cùng anh trai là Triệu Quốc Đạt tập hợp những nghĩa sĩ trên đỉnh núi Nưa mài gươm luyện võ và giấy nghĩa. Bà tuyên bố: tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển đông, quét sạch bờ cõi để cứu dân ta khỏi nơi đắm đuối, chứ không thèm bắt trước người đời cúi đầu cong lưng để làm tì thiếp người ta. Từ cửu chân của khởi nghĩa nhanh chóng lan ra giao chỉ vào tận cửu đức nhật nam. Sử nhà Ngô thừa nhận Năm 248 Toàn thể châu giao náo động Khi anh trai là triệu quốc đạt tử trận Bà triệu trở thành người lãnh đạo Nghĩa quân Nghĩa quân thế lực ngày càng mạnh Quân số lên tới hàng vạn người Sau đó nhà Ngô đưa một lực lượng lớn quân sang đàn áp Mùa xuân Mậu Thìn Tháng 2 Năm 248 Bà triệu và Nghĩa quân Dù chiến đấu rất dũng cảm nhưng không thể phá vòng vây địch. bà quỳ xuống vái trời đất, sinh vi tướng, tử vi thần, sống làm tướng, chết làm thần, rồi rút gươm Tuẫn tiết. Lịch sử cho thấy, cùng với các cuộc xâm lược nước ta qua biên giới đất liền, các thế lực xâm lược từ phương bắc hay phương tây đều rất chú ý đến đường biển đường sông. Thời nhà Ngô, năm 938, Hoàng Thao tiến quân vào sông Bạch Đằng tại tỉnh Quảng Ninh ngày nay, bị Ngô Quyền đánh cho đại bại. Hoàng Thao bị bắt sống, ý chí xâm lược của nhà Nam Hán bị giáng một đòn trí tử. Chúng ta kết thúc thời kỳ mất nước kéo dài trên một nghìn năm. Mùa xuân năm 981, quân Tống do Hầu Nhân Bảo Hùng Hổ kéo vào nước ta. Theo gương ngô quyền, quân và dân ta đã đóng cọc trên sông Bạch Đằng và mai phục đường bộ. Cuối mùa xuân năm 981, quân xâm lược Tống bị đại bại. Sau nhà Đinh và nhà Tiền Lê đánh giặc giữ nước, năm 1010, Lý Thái Tổ rời đô từ vùng núi non hiểm trở Ninh Bình về Đại La, Hà Đội và đổi tên là Thành Thăng Long. Đóng nơi trung tâm, mưu toan nghiệp lớn, tính kế lâu dài cho con cháu mai sau. Chiếu rời đô Nhà Lý bắt tay vào xây dựng đất nước với quy mô lớn. Năm 1054, nhà Lý đặt tên nước là Đại Việt. Thời kỳ này, quân tống do quách Quỳ chỉ huy tiến đánh vào phòng tuyến sông cầu của ta. Hòa Mân và Dương Tùng Tiên mang thủy quân từ Quảng Đông đi dọc theo sông Đông Canh để vào sông Bạch Đằng, phối hợp với quân Quách Quỷ, nhưng bị quân ta đánh cho tan tác. Sau hai lần tiến công vào nước ta, đạo quân Quách Quỷ đã bị thất bại thảm hại. Bài thơ thần của Lý Thường Kiệt cất lên Nam quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, tiệt nhiên định phận tại Thiên Thư. Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư Tạm dịch Sông núi nước Nam vua Nam ở Rành rành định phận tại sách trời Cớ sao lũ giặc đến xâm phạm Chúng bay sẽ thất bại tơi bời Đó là bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của dân tộc ta Từ đó và mãi hai trăm năm sau Thiên triều phương Bắc không dám đụng đến bờ cõi nước ta. Năm 1164, nhà Tống phải thừa nhận nước ta là An Nam Quốc. Trước đó, chúng chỉ gọi là quận Giao chỉ. Dưới thời trần, ba lần quân Nguyên Mông sang xâm lược nước ta. Cả ba lần, lũ sặc cực kỳ hùng mạnh và hung hãn, từng khua vó ngựa từ Đông sang Tây, từ Á sang Âu, đã bị quân và dân Đại Việt đánh cho thảm bại các chiến thắng đông bộ đầu hàm tử quan bạch đằng vào các năm 1258, nghìn hai đã được ghi vào trang sử vàng trói lọi chống ngoại xâm của dân tộc như những chiến công hiển hách nguyên soái toa đô đem quân từ vân nam năm 1285 qua nước lão qua thẳng đến chiêm thành hội quân tại ô lý rồi đánh châu hoan Châu Ái, Thanh, Nghệ Tĩnh Hơn 100 năm sau, nhằm giúp Chiêm Thành đánh nhà hồ 1406, vua Minh Thành Tổ, Sai Đô Ti, Quảng Đông điều một đạo quân lớn vượt biển phối hợp với Chiêm Thành đánh nước ta từ phương Nam, cũng bị quân ta đánh bại. Đầu thế kỷ thứ 15, năm 1406, nhà Minh tiếp tục xâm lược nước ta Mùa xuân năm 1418, người anh hùng áo vải lê lợi dựng cờ nghĩa ở Lam Sơn Thanh Hóa và phát động cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc trên quy mô cả nước. Những trận thắng lẫy lừng ở Trà Lân Tốt Động, Trúc Động, Chi Lăng, Sương Giang đã ghi vào truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc ta những trang vàng trói lọi. Bình Ngô Đại Cáo, bản tuyên ngôn độc lập thứ ba của dân tộc lại kiêu hãnh vang lên. Như nước Đại Việt ta từ trước, bốn xương nền văn hiến đã lâu, cõi bờ sông núi đã riêng, phong tục Bắc Nam cũng khác. Trải, triệu, đinh, lê, lý, trần nối đời dựng nước, cùng hán, đường, tống, nguyên, mỗi bên làm chủ một phương. Đến thế kỷ thứ 18, khi cuộc nội chiến trịnh nguyễn kéo dài, phong trào đông dân Tây Sơn bùng nổ ở Bình Định. Năm 1771 Sau khi dẹp xong thế lực cát cứ họ Nguyễn Đàng Trong Năm 1783 Nghĩa quân Tây Sơn đã vươn lên làm nhiệm vụ giải phóng dân tộc Thống nhất đất nước Mùa xuân năm 1785 Quân Tây Sơn lập chiến công oanh liệt ở rạch gầm Xoài mút Đuổi năm vạn quân siêm ra khỏi bờ cõi nước ta Năm 1788 Đền vua Bù Nhìn Lê Chiêu Thống cõng rắn cắn gà nhà, rước 20 vạn quân Thanh vào xâm lược. Người anh hùng áo vải cờ đào Nguyễn Huệ cùng nghĩa quân Tây Sơn lại thần tốc tiến công ra Bắc, thiêu trụi và nhấn chìm lũ giặc ở Hạ hồi Ngọc hồi Khương Thượng, Đống Đa và trên sông Hồng, quét sạch kẻ thù, lập nên nền độc lập thống nhất tự chủ cho đất nước. Mùa xuân kỷ dậu, năm 1789 Lời của Quang Trung Nguyễn Huệ cất lên sang sảng sau ngày đại thắng Đánh cho để dài tóc Đánh cho để đen răng Đánh cho nó trích luân bất phản Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn Đánh cho sử chi Nam quốc anh hùng chi hữu chủ Năm 1858 Thực dân Pháp xâm lược nước ta Hướng tấn công của chúng bắt đầu từ cửa biển cửa sông Các cuộc khởi nghĩa của Trương Định ở Gò Công Của Nguyễn Trung Trực ở Rạch Giá, Hà Tiên Rồi đến phong trào Cần Vương của Tôn Thất Thuyết Khởi nghĩa Ba Đình ở Thanh Hóa Khởi nghĩa Bãi Sậy ở Hưng Yên Khởi nghĩa Hương Khê ở Hà Tĩnh của Phan Đình Phùng Khởi nghĩa Yên Thế Bắc Giang của Hoàng Hoa Thám Của Nguyễn Thái Học ở Yên Bái Nhân dân cả nước đã anh dũng đứng lên chống Pháp Tiếp đó Các phong trào đông du duy tân của Phan Bội Châu Phong trào cải cách của Phan Chu Trinh Và nhiều phong trào yêu nước khác Tiếp tục nổ ra Năm 1911 Người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành Vượt trùng khơi đi tìm đường cứu nước Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc Đến với chủ nghĩa Mark Lenin Ngày 3 tháng 2 năm 1930 Người thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Ngày 2 tháng 9 năm 1945 Người đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Người trịnh trọng tuyên bố Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do độc lập Và sự thật đã thành một nước tự do độc lập Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng Tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy để giữ vững quyền tự do độc lập ấy, quân và dân ta đã phải bước vào cuộc kháng chiến 9 năm chống xâm lược Pháp và bè lũ tay sai, làm nên chiến thắng điện biên phủ, lừng lẫy Nam châu, chấn động địa cầu. Để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy, cả nước ta bước tiếp cuộc chiến đấu gần 20 năm chống đế quốc Mỹ xâm lược, làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975 vĩ đại, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cả nước đi lên trạng đầu thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Chúng ta tiếp tục đánh thắng các kẻ thù xâm lược gây dối ở biên giới phía Tây Nam và biên giới phía Bắc. Cả dân tộc nêu quyết tâm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, khẳng định chủ quyền bất di bất dịch với quần đảo Hoàng Sa và kiên quyết bảo vệ vững chắc quần đảo Trường Sa và thêm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế, thân yêu của Tổ quốc. Chưa bao giờ, thế và lực của chúng ta mạnh như bây giờ, tự tin như bây giờ, được cả người dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài đoàn kết, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh như bây giờ. Tuy nhiên, đất nước nơi đầu sóng, ngàn năm trước từng gian lao vất vả để xây dựng và bảo vệ, thì bây giờ... Và ngàn vạn năm sau, vẫn thế, vẫn còn muôn thử thách gian lao. Tuyệt đối, không được một phút lơ là, chủ quan, khinh suất Ôi, tổ quốc biên cương chưa yên giấc, đêm quặn lòng máu thịt hoàng sa Ngày đỏ mắt trường sa rông bão, lại bút gươm giữ cõi xây nhà. Ngọn bút và thanh gươm, câu thơ và yên ngựa hánh gióng hai bà trưng bà triệu ngô quyền lý thường kiệt trần hưng đạo lê lợi và câu chuyện trả lại gươm báu ở hồ lục thủy hồ chí minh và hình ảnh lấy bàn tay bịt vào nòng pháo trên chính hạng của pháp nhưng khi pháp bội ước người đã kêu gọi toàn dân toàn quân ta hỡi đồng bào toàn quốc chúng ta muốn hòa bình chúng ta phải nhân nhượng nhưng chúng ta càng nhân nhượng Thực dân Pháp càng lớn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa. Không, chúng ta thải hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên. Khí phách Việt Nam tiếp tục tỏa sáng, hun đúc lên tầm cao mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Như triệu triệu con sóng bỗ kiêu hãnh từ quá khứ hào hùng đến tương lai tươi đẹp huy hoàng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài Đất nước nơi đầu sóng của phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế kỷ tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp nối ngay sau đây là trang tin thể thao do biên tập viên Thành Lương biên soạn và thực hiện.
12: Hôm nay, đội tuyển San Việt Nam tập trung trở lại tập luyện chuẩn bị cho vòng chung kết giải Phút San Châu Á diễn ra vào cuối tháng hai tại Turkmenistan. Giải đấu lần này cũng là vòng loại U20 Futsal khu vực Châu Á với năm đội đứng đầu giải sẽ đại diện cho châu lục tham dự World Cup Futsal 2020 tổ chức tại Litva. Sau khi ông Miguel Rorigo từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Futsal quốc gia, vị trí này hiện đang được giao cho ông Phạm Minh Giang cũng là huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Thái Sơn Nam. Ở vòng chung kết giải Futsal châu Á, tuyển Futsal Việt Nam sẽ nằm ở bảng A cùng các đội chủ nhà Tajikistan, Tajikistan và Oman. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang đánh giá.
10: Thế tôi thì cơ hội nó cũng khá là tốt tại vì nằm trong cái bản đấu cũng có hai đối thủ thì ngang mình và một đội thì có thể là yếu hơn mình chút nhưng mà tôi tin vào với sự tập điện chăm chỉ như hiện nay thì đội của nó có thể hoàn toàn hoàn thành những cái mục tiêu đặt ra là lọt vào vòng kết world cup hai
12: ở đợt tập trung lần này, ngoài gương mặt mới ở vị trí tuyển trưởng, huấn luyện viên Phạm Minh Giang cũng triệu tập một số nhân tố mới để tạo sự cạnh tranh trong đội tuyển như thủ môn Đoàn Minh Quang của câu lạc bộ Saeco, những cầu thủ trẻ trưởng thành từ đội U20 Phút sang quốc gia như Nhan Gia Hưng, Dương Ngọc Linh, Nguyễn Hình Thanh Huy, hay cánh chim lạ Nguyễn Văn Hiếu của câu lạc bộ Đà Nẵng. Pivo Minh Trí vừa cùng Thái Huy trở về từ Nhật Bản sau khi thi đấu theo diện cho mượn ở câu lạc bộ
10: Yokohama chia sẻ Em rất vui vì lần đầu tiên được đi thi đấu ở nước ngoài và hạnh phúc vì đã góp một phần vào cái vé thăng hạn của đội Yokohama. Bây giờ thì em phải cố gắng để giành thêm một lần đi World Cup nữa. Thì đó sẽ là niềm vui tốt hơn để dành cho các anh em trẻ mới lên cũng dành như em.
12: Hiện tại, đội sẽ tập huấn tại thành phố Chí Minh từ nay đến ngày mùng 9 tháng 2. Sau đó đi tập huấn tại Tây Ban Nha đến ngày 20 tháng 2 rồi bay thẳng tới Turkmenistan để tham dự vòng chung kết của giải đấu. Vào lúc 19 giờ 30 tối nay, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận chung kết giải U-18 châu Á giữa hai đội U-18 Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út trên kênh VOV2, tần số FM 96,5 MHz. Phát biểu trước trận, cầu viên của U-18 Ả Rập Xê Út Anseri đánh giá cao sức mạnh của đối thủ, dự đoán đây sẽ là trận đấu khó khăn với các học trò của mình nhưng cũng tự tin đã có phương án để giành chiến thắng. Hàn Quốc là đội bóng tốt với hàng thủ vững vàng Tất cả các cầu thủ đều giỏi như chúng tôi Trận đấu tới sẽ không dễ dàng Hàn Quốc sẽ có những cầu thủ giỏi và chúng tôi cũng như vậy Chúng tôi từng đánh bại họ ở giải U19 Và một số cầu thủ vẫn đang chơi bóng ở vòng chung kết năm nay Chúng tôi có kinh nghiệm để đối phó với họ Tôi rất tự tin rằng U23 của chúng tôi sẽ giành chức vô địch trong khi đó, với thành tích toàn thắng từ đầu giải, huấn luyện viên Kim Hak-bun vô cùng tự tin trước thềm trận chung kết gặp đối thủ Uamba Arab Sioud. Chúng tôi chuẩn bị cho giải đấu này một cách chú đáo như thế. Chúng tôi sẽ chơi từng trận đấu là trận cuối cùng của mình. Chúng tôi sẽ không coi đây là một trận chung kết mà nghĩ đó là một trận đấu khác và buộc phải giành chiến thắng trước các đối thủ giỏi. Tôi và các cầu thủ của mình đều biết khả năng của mình như thế nào. Cả đội đã có vé dự Olympic nên tôi tin sự tự tin sẽ mang lại chiến thắng cuối cùng. Với việc giành quyền vào chơi trận chung kết của giải đấu, u Hàn Quốc và Ả Rập Xê út đã chắc chắn có vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Trước đó, u Australia là đội bóng giành tấm vé thứ ba đại diện cho châu Á tham dự Olympic sau khi thắng u Uzbekistan với tỷ số 1-0. Như vậy, dù u Hàn Quốc hay Ả Rập Xê út giành chiến thắng, giải u châu Á cũng sẽ có một nhà vô địch mới. Và kể từ 2013 đến nay, chưa có nhà vô địch giải nào bảo vệ thành công danh hiệu của mình. Cuộc đua giành ngôi đầu bảng La Liga bất ngờ trở nên quyết liệt hơn khi Barcelona thất bại 0-2 trước chủ nhà Valencia. Đây là trận thua đầu tiên của tân huấn luyện viên Kike Seqiang. Phát biểu sau trận, ông Seqiang thậm chí còn mạo hiểm, làm phật lòng các học trò khi chỉ trích họ không hiểu ý đồ chiến thuật. Bueno,
9: es, es que hay cosas...
12: Sự thực là chúng tôi không chơi tốt ở trận đấu này đặc biệt trong hiệp 1, có nhiều vấn đề các cầu thủ đã không hiểu đúng ý đồ và Valencia đã tận dụng ra sau đấy chúng tôi đã có những vị trí không thi đấu tốt có nhiều đường truyền như thế chỉ làm cho có có những điều các cầu thủ chưa hiểu hoặc chúng tôi giải thích chưa đủ cặn kẽ để họ làm tốt yêu cầu. Trong khi đó tiền vệ Sergio Busquets khẳng định Barca vẫn chưa tốt chỉ là không tận dụng được cơ hội để ghi bàn. Mặc dù thất bại nhưng chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 2 Tạo được nhiều cơ hội và kiểm soát trận đấu Chỉ có điều đáng tiếc là bàn thắng không đến Và Valencia đã tận dụng được cơ hội của họ để ghi bàn Thất bại trước Valencia khiến Barca chỉ có 43 điểm Và đối mặt với nguy cơ mất ngôi đầu La Liga vào tay Real Madrid Đội sẽ có chuyến làm khách trên sân của Valladolid vào 3 giờ dạng sáng mai
11: Dự báo thời tiết Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 20 độ, vùng núi có nơi dưới 7 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa, mưa rào rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Phía Nam có nơi trên 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đêm có mưa rào rải rác ở ven bờ, ngày có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Khu vực biển Đông Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7, từ ngày mai gió giảm dần. Khu vực giữa biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5.
2: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh chịu trách nhiệm nội dung nguyễn mạnh thắng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại